0: Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a este podcast donde la ciencia y la experiencia conviven con eficiencia. Mi nombre es Alejandra Hernández, yo soy la ciencia. Yo soy María
1: Manrique y soy la voz de la experiencia. Bueno Ale, y cuéntanos de qué vamos a hablar
0: el día de hoy. Bueno, un tema súper, súper interesante. Me encanta porque es como una de las frustraciones más frecuentes en muchas personas. Y es que dicen, bueno, voy a empezar a bajar de peso o quiero adelgazar y empiezan a comer ensaladas, 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 y después de unos meses, o a veces simplemente unas cuantas semanas, dicen como, no, o sea, llevo un montón de tiempo comiendo ensaladas, pero nada que adelgazo, o sea, ¿qué está pasando? ¿Te ha pasado algo así alguna vez? Me imagino.
1: Sí, Ale, mira que sí, y pienso que también el error está en que nos limitamos a eso, a mí me pasó que en cierto momento cuando llegué acá a Estados Unidos me subí mucho de peso y efectivamente, como tú dijiste, pues la primera solución para mí en mi cabeza fue ok, voy a comer ensaladas, pero lo único que hacía era saltarme el desayuno, comer una ensalada al almuerzo, saltarme las onces no comer absolutamente nada más. A veces me saltaba la comida pensando que ya la ensalada como que era suficiente para todo el día o cuando a veces comía algo era otra ensalada y ya. Entonces siento que la sucede pero no de la manera correcta y pensaba que era la única manera de bajar de peso. Mm. Y también caí como en el error de que pues iba a esas barras en las que tú puedes elegir lo que le agregas y mm. nunca le agregaba muchos carbs, muchos carbohidratos. Y pues como ya sabemos, son los responsables de la energía y de muchos procesos importantes en el cuerpo. Entonces siento que Sí, al principio bajé algunos kilos, pero kilos no de lo que yo quería, no de grasa, sino se me empezó a acabar el músculo, eh, me empecé a sentir también mucho más aguada, entonces yo decía, bueno, sí, he logrado mi objetivo de bajar kilos en la, en la escala, pero, pero no como yo quería y estoy además de eso pues dañando mi metabolismo, mi cuerpo, no me sentía bien, me sentía con mucho sueño. Eh, me cansaba muy rápido, entonces, bueno, mira que son buenísimas, pero pienso que dándoles el uso correcto y, y tampoco, pues, llegando a extremos como yo lo hice.
0: Bueno, chicos, a mí me encanta cada vez que Mapi cuenta una de sus historias, porque realmente, más allá de las embarradas o los errores que pudo haber cometido, tenemos muchos aprendizajes que ver acá. Y si a ti te ha pasado algo así, lo primero que quiero decirte es empezar por felicitarte. ¿Mm? porque si empezaste a comer ensaladas, ya empezaste a tomar una buena decisión. De pronto comer solo ensaladas no es la solución, porque pues una alimentación balanceada requiere un poco más que solo ensaladas eh, todos los días, y como lo estaba haciendo Mapi desayuno, almuerzo y cena, bueno, tal vez no es la mejor opción. ¿Mm? Y tal vez no solo ensaladas y además saltarte otras comidas. Bueno, no, pero te felicito porque por lo menos Pudiste haber escogido otras opciones peores, o sea, batidos y un montón de cosas exóticas. Pudiste haber escogido la dieta de la piña, la dieta, del ajito ayuna, la dieta de la en ayunas, la dieta del con limón. Sí, entonces, bueno, por lo menos si empezaste bien. Y tu lógica tiene sentido porque nuestro cuerpo sí necesita ensaladas, sí necesita más que todo verduras, más que solo ensaladas, piensa en verduras, porque son fuentes de lo que llamamos micronutrientes, que son vitaminas, minerales, elementos traza, que en nuestro cuerpo pues no nos aportan mucha energía, o sea, no nos aportan calorías. Recuerda que la energía la medimos en forma de calorías, así como el peso lo medimos en kilos, eh, la luz en fotones, no sé. ¿sí? Entonces, la energía mm -hmm. la medimos en calorías. Y las verduras, aunque no son una fuente muy, muy grande, la mayoría no son una fuente muy grande de calorías, son una fuente muy grande de estos micronutrientes, ¿m? que dentro de ellos se encuentran los antioxidantes, dentro de ellos se encuentran muchas vitaminas que en nuestro cuerpo lo que hacen es que cumplen funciones de apoyo o cumplen funciones que llamamos, eh, digamos, como coenzimas. Imagínate, yo no sé si en algún otro episodio te había contado esto, pero imagínate que, te, que tu cuerpo es como una gran fábrica y dentro de la gran fábrica pues hay máquinas, pero para sí. que esas máquinas funcionen pues requieren un operario, o sea, como los minions dentro del mundo de Groove y el villano favorito, ¿sí? Los minions son como esos pequeños ayudantes que son esas vitaminas y minerales. Si la fábrica no tiene operarios o si los minions no existen, pues el plan macabro nunca se pone en acción. Eso pasa con las vitaminas y los minerales. Nuestro cuerpo está diseñado como un Ferrari. O sea, que un Ferrari está diseñado para ir a más de 200 kilómetros por hora. Pero nosotros podemos eh, usar nuestro cuerpo como un Ferrari andando a 20 kilómetros por hora y sentir que vamos rapidísimo. O sea, o sea súper contentos nosotros yendo con nuestro Ferrari a 20 kilómetros por hora cuando la realidad es que está diseñado para mucho más. Pero nunca desarrollamos todo ese potencial porque nunca consumimos o nunca le damos el combustible adecuado o completo o suficiente para que ese carro saque su potencial máximo. ¿Mm?
1: Claro, y esas vitaminas y minerales que tú dices que vienen de los vegetales, de las ensaladas, de las verduras, uh -huh. como quieran decirles, son muy importantes. Y lo digo porque qué, y acá viene otro ejemplo. Eh, esto le pasa a una amiga, ella tiene ahorita una dieta, está con una nutricionista, y la nutricionista le manda los gramos de carbohidratos que ella debe comer, uh -huh. lo que ella hace es, y me lo dice de frente, yo sé que los carbohidratos, que las ensaladas y eso pues van dentro de ese grupo, entonces dice, si me toca comerme 300 gramos de carbohidratos y mi nutricionista me mandó 200 de vegetales, yo no lo voy a hacer, porque entonces yo prefiero comerme esos 200 en papa y en arroz. Y yo le decía como, ah. sí, o sea, son 200 gramos de papa y arroz que igual pues van dentro del dentro de los números que ella te dio, pero si ella te dio 200 específicos es porque necesitas eso de lo que tú estás hablando, ¿sí? Entonces hay que también enseñarles pues eso a los que nos están escuchando, que eh, um, es muy diferente pues como el, carb el carbohidrato eh, y, y, y como tu cuerpo se siente cuando le das una ensalada, cuando le das pues arroz, ¿sí? Como que los procesos cambian totalmente diferentes y los nutrientes. Entonces, pienso que también hay que tener un balance y un equilibrio, ¿no?
0: De acuerdo. Y esto de lo que tú estás hablando tiene un nombre desde la nutrición que se llama la densidad nutricional. Y es decir... Eh, cuánto un alimento o cuánto una cantidad de, de calorías a punta de cualquier tipo de alimentos nos puede aportar no solo energía, sino qué tan concentrado está ese alimento en muchos nutrientes, en variedad de nutrientes. O sea, en carbohidratos, en proteínas, en grasas, en vitaminas, en minerales, en alimentos traza. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener la misma cantidad de energía a punta de verduras y eso te aporta, uff, eso es como un super bolo de nutrientes. O sí. la misma cantidad de energía, punta de azúcar, que pues aparte de carbohidratos, calorías, pues no te aporta muchos más micronutrientes. Entonces, es como que uno queda robado cuando, cuando lo hace, así como lo está haciendo tu amiga. ¿Mm? Aunque obviamente, sí, la papa y el arroz te aportan otros nutrientes, ¿sí? Te aportan algunas vitaminas, algunos minerales. Pues los nutrientes más ricos vienen casi siempre de los alimentos de muchos colores, ¿sí? Y uh -huh. piensa tú, uh, piensa tú en este momento en casa donde nos estés escuchando, digamos hoy lo que te comiste antes de escuchar este podcast, o si es primera hora de la mañana vas a desayunar, piensa que estás incluyendo en tu desayuno. ¿Qué tantos colores estás incluyendo tú en tus comidas? ¿Mm? Ya nada más mirar los colores, ya te está hablando de la variedad de nutrientes que estás incluyendo en tu alimentación. Si todo se ve como muy beige y cafecito, ¡hmm! ¿huh? Te invito a que revises para cerrar este tema. Lo que quiero decirte es que si te vas a llevar cualquier mensaje al finalizar este podcast es que, oye, las ensaladas y las verduras yo las necesito cumplen un papel muy importante en mi alimentación. ¿Mm? Pero el podcast de hoy no se trata solamente de eso, se trata de mostrarte por qué muchas veces cuando te enfocas solamente en comer ensalada, te terminas haciendo más daño o terminas bloqueando más la pérdida de peso de lo que tú esperas. ¿Mm?
1: Y siento que eso también, bueno, cuando hablas del daño, a mí lo primero que se me venía a la cabeza y que ya también lo habíamos hablado en otro episodio, es de las ensaladas hipercalóricas que son las que están llenas de, de más de una grasa, más de un carbohidrato y que vienen al fin y al cabo si te pones a hacer la cuenta eh, proporcionándote las mismas calorías que te proporcionaría una hamburguesa, ¿no? Ajá. Entonces, pienso que por ahí también hay que tener mucho cuidado. A veces uno piensa que está comiendo saludable y, y no, no lo estás. Es preferiblemente comerte un pedazo de pollo y, no sé, lechuga, tomate, una ensalada sencillita a comerte una ensalada o un bowl de estos que son cargadísimos. Ajá. En los que encuentras como 10 tipos diferentes de alimentos.
0: Bien, y el podcast de hoy, entonces... Va a romper un montón de paradigmas porque te vamos a, a complicar la cuestión. Como ya sabemos que eres avanzado en esto de Nutrition Lab, hoy te vamos a introducir una nueva variación de lo que es el proceso de pérdida de peso. En los podcast anteriores, como dijo Mapi, hemos hablado de que una ensalada puede terminar siendo más hipercalórica que un almuerzo normal. Porque tú le pones muchas grasas, o porque le pones muchos aderezos, o porque contiene una, dos, tres, cuatro, cinco toppings que son fuentes de carbohidratos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero la historia de hoy, la historia que nos empezó contando Mapi hoy al principio, es una historia opuesta, donde una ensalada, junto con un montón de ayunos porque se saltaban muchas comidas, termina uh -huh. llevando a Mapi a una restricción excesiva. Y si te remontas al primer episodio de todos estos podcasts, hablamos de que una de las primeras razones por las que las personas a veces se estancan en su peso es una restricción excesiva. Mm. Y ella misma lo notaba, ella decía, eh, eh, me siento aguada, bajé músculo, perdí músculo, eh, me sentía cansada. Esos son indicadores de que tú estás entrando en lo que llamamos una desnutrición. ¿sí? Estás perdiendo peso de donde no queremos sí. que pierdas peso. Y generalmente se sucede cuando pierdes peso a una gran velocidad. Yo te quiero contar una historia que no es la de MAP. Pero es la historia de un estudio científico súper loco, que hoy todavía se conoce y se recuerda, y se le llama el estudio Minnesota.
1: Cuéntanos pues, Ale.
0: Bueno, es toda una historia. Resulta que, eh, finalizando, es, remóntate históricamente a la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿Mm? Ok.
0: Eh, en esa época, pues claro, la, a, los, a los hombres los reclutaban para el ejército y había algunos hombres que decían, no, yo no quiero ir al ejército, yo me niego a matar personas en la guerra. Entonces, esas eran las personas que se llamaban como con, conscientious objectors, como objetores, como conscientes. Y ellos pues participaban en otro tipo de actividades, en ayudar a las poblaciones, en hacer estudios, entre otros. Y un investigador, en aquella época se empezó a dar cuenta que las personas que iban a la guerra pues empezaban a perder mucho peso y llegaban a la sociedad de vuelta, vueltos, o sea, piensa como en holocausto, básicamente, súper sí. delgaditos y luego era complicado volver a ayudarlos a recuperar el peso. Entonces este investigador dijo, bueno, voy a reclutar personas que voluntariamente se sometan a una hambruna similar a las condiciones de, de, los, de los soldados de wow. fuera. Sí. ¿Sí? Y ver cómo es el proceso de pérdida de peso. Contarte la historia corta. Eh, los ¿Qué pasó? Estaban les daban una dieta. Primero, les empezaron a dar una dieta normal. O sea, tranquilos para asegurarse de que todos iniciaran el estudio con unas condiciones similares. Que todos iniciaran el estudio en buenas condiciones nutricionales.
1: ¿Mm? Sí. Luego
0: entonces, les empezaron a bajar la cantidad de calorías que consumían, pero no eran ni tan poquitas, te quiero contar, eran como unas 1.800 calorías al día. Pero les hacían caminar semanalmente 35 kilómetros y que diariamente wow. gastaran casi como 3.000 calorías a punta de actividad física.
1: Eso es como... No, eso es impresionante. Eso, eso es como correr 7 horas, o sea, ni siquiera.
0: Exacto. Claro, porque el objetivo era que perdieran mucho peso al nivel de lo que estaba pasando allá afuera, ¿sí? En, en la claro, guerra. era
1: como tratar de, 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 de simular la situación real.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué sucedió? Pues, ¿qué te imaginas tú? Si estaban consumiendo muchas menos calorías de las que necesitaban, sí, estaban gastando muchas calorías a punto de ejercicio, ¿tú qué crees que pasó?
1: Bueno, pues empezó a haber un déficit de calorías y empezaron a bajar de peso, supongo.
0: Exactamente, y empezaron a bajar de peso, mucho peso O sea,
1: mucho claro. peso
0: es que se les empezaban a ver las costillas Se les empezaban a marcar las costillas eh, Así grave, o sea Claro, contaban... ya, ya
1: pasado, ya el exceso
0: Claro, y ellos contaban porque de hecho Hace unos años, bueno, como en el 2000 Volvieron a hablar con esas personas Todavía estaban vivas, los que estaban vivos Y les volvieron a entrevistar Y ellos contaban anécdotas que se acordaban de esa época como por ejemplo has visto esas puertas giratorias cuando uno entra como a un hotel o algo así sí bueno ellos contaban que en un punto uno de ellos estaba intentando empujar una puerta giratoria después de ya seis meses de esta de esta inanición de esta desnutrición casi que voluntaria y no podía no podía empujar la puerta de la debilidad de la pérdida de masa muscular tan fuerte que había tenido tuvo que esperar imagínate a que alguien y las la puertas no
1: que no son ni siquiera tan pesadas no
0: pero ese es el nivel de la debilidad al que se sometieron estas personas en este estudio. Entonces, sí, mira, perdieron el peso. Claro que sí perdieron peso. Perdieron hasta el 25% de su peso corporal en seis meses. Porque estaban comiendo uh -huh. la mitad de lo que necesitaban comer al día. Y esto es lo que estaba pasando más o menos en la historia de Mapi. Ella decía, yo me saltaba un montón de comidas, yo me estaba comiendo claro. eh, una ensalada de 600 calorías o algo así, eh, al final del día se estaban comiendo más o menos 1.000, 1.100 calorías. Y pues... Hoy sí, en día... lo que
1: pasa es que, claro, y yo creo que eso es importantísimo que todos los que nos estén escuchando, eh, pues como que escuchen esta historia, valga la, redunda la redundancia, y es que cuando uno busca en Internet cómo bajar de peso, cómo adelgazar, lo primero que le sale es que debe comer solo 1.200 calorías al día, como que ellos hacen un cálculo general pero ya muy general y pues recuerden que cada cuerpo es totalmente diferente. En y loco. en varios artículos encontré eso, en redes sociales, por todo lado. O sea, debo confesar que no busqué solo en un lugar. Y en la mayoría me decían, si tú quieres bajar de peso, debes comer 1.200 calorías. Entonces, pues claro, empecé a saltarme comidas y al lugar al que yo iba de ensaladas, pues tenía las calorías ahí justo al lado en el menú. Entonces yo... Claro, no desayunaba, empezaba a almorzar, me comía una ensalada de 600, 700 y luego, claro, hacía la cuenta para que las restantes, pues, me las comiera por la noche. Pero si te pones a pensar, era un, como un desbalance muy, muy grave. No, era muy. Solo poquito. estaba comiendo dos veces al día, además que en ese momento yo trabajaba mucho, entonces yo creo que gastaba por ahí unas entre 600 a 800 calorías al día. Y entonces, claro, pienso que empecé a afectar ya un montón mi metabolismo y pues la forma en la que funcionaba mi cuerpo. Absolutamente.
0: O sea, aunque no es la misma historia del estudio de Minnesota, Mapi estaba haciendo algo muy similar. Estaba consumiendo menos de lo que necesitaba, porque ahorita ya conocemos que ya necesita muchas más de 1200 en la vida real. Estaba comiendo menos de lo que necesitaba y estabas gastando mucha más energía. Entonces, claro, estaba creando un déficit muy fuerte. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasó en el estudio de Minnesota para que no te desconectes de la historia. Estos sujetos perdieron muchísimo peso al finalizar esos seis meses de hambruna voluntaria. Y luego entonces empezó el proceso de recuperación, que ellos dicen como, oh, es el periodo más duro de la historia porque recuperarse es más, más difícil de lo que uno cree. Recuperar esa pérdida de peso tan grande les implicó a ellos meses y o oh, algunos años en volver a tener una masa muscular igual a la inicial. ¿Mm? El peso, el peso lo recuperaron súper rápido, ¿sí? el peso en total eh, lo pudieron haber recuperado en un periodo de 3 a 6 meses, pero era un peso más que todo de grasa, pero el músculo se demoraron hasta 2 años en recuperarlo. ¿Y esto por qué sucede? Resulta que al tiempo en que estos sujetos bajaron de peso, ¿qué pasó con su metabolismo basal? El metabolismo basal también bajó en un 30%. Y piensa que no es súper rápido qué
1: es el metabolismo basal. Ali. Exacto. El
0: metabolismo basal es la cantidad de energía que necesita tu cuerpo o tus células para funcionar, para respirar, para pensar, para que hacer que el corazón lata, para para todas las funciones que tú haces cuando estás durmiendo. Listo. Entonces piensa que es como el mínimo de energía que tú puedes gastar como ser humano viviente. Eso es tu metabolismo basal. Pero en un proceso de restricción tan fuerte tu cuerpo se adapta de tal manera que incluso en las condiciones mínimas ahorra energía, o sea, se vuelve más eficiente una célula con menos energía. Entonces, imagínate cuando tú le empiezas a dar más energía a tu cuerpo, pues él ya no necesita esa energía extra, porque él ya es eficiente con poquita energía. Entonces, esa energía extra que tú le vas a dar, el cuerpo lo que va a hacer es que la va a guardar en forma de grasa y no la va a usar para, para formar músculo en un principio. Y esto es lo que pasa cuando la gente habla del efecto rebote, ¿sí? Luego. Pero en, en, en conclusión, ¿qué es lo que yo quiero que tú entiendas de, de este estudio y de este experimento? Que tiene muchos, muchas cosas interesantes, luego podemos hablar de eso. Como por ejemplo que la gente se obsesionaba con la comida, eh, bueno, muchas cosas que pasaban durante ese proceso de restricción. Y que yo creo que te ha pasado Qué
1: Claro, sí. y cuéntenos, cuéntenos si están escuchando este capítulo en redes sociales y les interesa saber más sobre esto y podemos hacer un capítulo completo, incluso con algunas dudas, con lo que necesiten. Nosotros sí.
0: felices de ayudarlos. Me parecería súper chévere. Porque hay muchas cosas más de esto. Cuando uno está apuntado a ensalada, uno empieza a pensar, oh, he tenido pacientes que me hablan de que fantasean con comer ciertas cosas. <risa> o de hecho... Claro, eso me ha pasado a mí todo ¿Sí? el
1: tiempo.
0: Oye, claro. <risa> o como que compran la comida y se lo dan a sus familiares. Hubo gente en el estudio que entraba a una panadería y compraba todo lo de la panadería y salía a regresar a, a la gente y los veía comer. O sea, este es el... ¡Ay, qué loco! De, de restricción y de deseo que tú tienes que eso raya ya con los trastornos de la alimentación, pero que no es el objetivo de este podcast. Volviendo, entonces a lo que yo quiero que te lleves hoy es que te des cuenta. Y cuando estás consumiendo mucho menos de lo que tu cuerpo necesita, pero cuando hablo de mucho menos es exageradamente menos, estás causando que tu metabolismo se adapte a ser eficiente con menos energía, que sea un metabolismo ahorrativo, básicamente, piénsalo así. Entonces, por más de que tú estés comiendo poquito, tu cuerpo va a llegar a un punto en que ya no puede bajar de peso ya se adapta a eso, a ese poquito que tú le das. Entonces, ahí está la respuesta, porque yo como
1: ensalada y no bajo de peso. Mm. Claro, y que eso fue lo que me pasó a mí, digamos ya para hacer relación con eso y, y cerrar el capítulo que eh, después de ese año en el que yo hice eso, llegué a un punto en el que me estanqué como por otro año, dos años al menos, y luego llegué contigo y yo te dije, pero ¿por qué me está pasando esto si yo no como? Yo como a veces mil calorías al día y sigo en el mismo peso o a veces incluso me engordo. ¿Qué y la que respuesta hicimos, es Ale? precisamente porque no comes, es porque no Porque no, no como. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ale me explicó cómo yo había dañado todo, pues, digamos, mi ambiente interno del cuerpo, mi ambiente hormonal, la forma en la que funcionaban los procesos. Y me dijo, bueno, Mapi vamos a hacer una... Eh, dieta especial, ¿cómo era que se llamaba Ale? Dieta de reset, era como una dieta para... Como literalmente, reset, como, como un cuando, choque. Como un choque, como cuando uno va y manda a arreglar el computador y lo resetean por completo, mejor dicho. Uh -huh. Algo así. ¿Y esto se y tiene Ale que me ver me dijo, con los detox?
0: Nada que ver con, no es un detox, nada. nada que no, ver no, no, con no.
1: eso, es lo opuesto. Quiero que le, quiero que sepan que fue lo que hizo Ale. Ale me mandó la dieta y era una dieta llena de carbohidratos. Lo primero que yo hago es llamarle y decirle, dale, estás loca. Yo, o sea, yo no me no voy a engordar 10 kilos. O sea, yo le decía, ¿te pare O sea, esto es el cual no. Yo le decía, yo mirando la tabla, yo siempre molesto, yo digo que hablando de comida yo gano peso. <risa> Entonces yo le decía, dale, yo le decía, Ale, yo mirando esta tabla ya me engordé, o sea, como así. Y bueno, dale, ¿cuál es la explicación por la cual la dieta de choque impl o sea, implicaba? Eh, meter mi cara y, y hacer como todo un, un reset de, de lo que pues ya mi cuerpo pensaba que era como normal Bueno, long
0: story short o sea, haciendo en breve la historia piensa que has acostumbrado a tus células a funcionar eficientemente con poca energía entonces tus células están en modo ahorrativo la solución a esto pues realmente toma mucho más tiempo que solo dos semanas, pero en dos semanas se puede lograr bastante ayudando a que tu cuerpo salga de ese estado de escasez y le ofreces una dieta balanceada, una dieta que cubra tus necesidades de energía, las necesidades basales, el metabolismo basal del que te hablábamos, es que funciona hasta cuando estás durmiendo, lo mínimo que tu cuerpo necesita y además de eso le vamos a dar al cuerpo la energía que necesita para la actividad diaria que haces, para la actividad física que hace, es decir, le vamos a dar a tu cuerpo exactamente lo que necesita ¿Mm? Y ya con eso lo estamos sacando de la restricción que tú venías haciendo antes. Más o menos en unas semanas, dos a tres semanas, tú vas a estar recuperando, normal, dos kilos de peso. ¿Por qué? Porque son dos kilos de glucógeno muscular y de agua que tú, venía, que tú habías perdido cuando estabas en una restricción excesiva. Sí. Debes saber que es normal, que no son kilos de grasa, no, son dos kilos de peso, porque el agua pesa y el glucógeno muscular pesa, ¿sí? Y eso es lo que vas a recuperar en esas dos semanas, pero tú para poder hacer eso, pues necesitas saber cuánto necesitas y cómo cubrir eso con nutrientes buenos, de alta densidad de nutrientes. ¿Mm?
1: Para Exacto. que restablezcamos,
0: eh, como, digamos que das cuenta como restablecer el metabolismo de tu cuerpo super top y que tu cuerpo se sienta que ya no está en escasez, sino que está en abundancia y diga listo. Ahora que tengo, piénsalo tú, si tuvieras mucho dinero, puedes gastar dinero. Pero si tienes poquito dinero, estás como, bueno hey, no, yo no me gasto plata en eso. Mm -mm. Entonces, finalmente, si tú dejas de estar en restricción y le das a tu cuerpo justo lo que necesita, pues le vas a dar a tu cuerpo la señal de que ya está en capacidad de empezar a soltar o empezar a, digamos que a, a, a ser más flexible, ¿sí? Y ahí es cuando empiezas tú
1: realmente a poderte
0: permitir perder esa grasa.
1: ¿Mm? Claro, y ya para cerrar acá, el resultado fue increíble. Nosotras tuvimos una dieta de choque aproximadamente uno o dos meses, ¿cierto, Ale? Que inició el 29 de diciembre, me acuerdo mucho. Que inició además el 29 de diciembre, háganme el favor, ¿quién empieza una dieta el 29 de diciembre? Cualquier día es un buen día para empezar, yo no entiendo por qué dicen que empiezan los lunes, o sea. y, Ale, y además que Ale me decía, me decía, como así? Pero que tiene que ver que, que sea ya el 31, que tiene que ver que vayas a comer un montón, y yo, y, o sea... El hecho de que me metieras tanto, como tanta presión, me hizo como decir, bueno, nada, <risa> empiezo con todo el desafío. Y quiero que sepan que, por el contrario, no me engordé. Creo que ni los dos kilos que tú me dijiste, no me engordé. O sea, y yo no lo podía creer. O sea, yo de verdad no lo podía creer comiendo carbohidratos, pero es que ustedes no tienen idea la cantidad que yo comía. Y después de esos dos meses, empezamos, eh, hicimos un cambio. Y para su sorpresa, eh, de ahí en adelante, yo creo que en el mes número dos, creo que ni siquiera dos o sí, como en el mes número uno nada más, yo ya estaba como en un 90% de mi objetivo uh -huh. al que quería llegar. y quiero que No conté... solo de peso, sino de, de músculo y de todo. Porque, o sea,
0: listo, perfecto, en ese primer mes y luego hemos tenido momentos súper bien, momentos súper bajón y todo el mundo, tú, yo, la modelo, super top model, la influencer, todo el mundo fluctúa en su peso. O sea, quiero decirte, esta es una verdad que muchas veces la gente no cuenta, y es que el peso nunca se mantiene estable, todo el mundo fluctúa. Pues no fluctúa 10 kilos por encima y 10 kilos por debajo, no. Pero sí, hay unos dos dos kilos por encima, dos kilos por debajo, en las que es normal fluctuar y en un proceso como en el de mapping, en que estamos conociendo su cuerpo y encontrando cuál es el balance perfecto y cuál es el tipo de alimentación perfecto que funciona para ella, va a haber muchas cosas de, de, de corregir, de mejorar, de afinar y pues que eso lo puedes lograr, obviamente, pues conociendo tu cuerpo, sabiendo de nutrición o asesorándote muy bien con un nutricionista que te pueda acompañar.
1: Exacto Ale, entonces importante ya para cerrar, pienso que bueno, hay que tomar decisiones inteligentes como veníamos hablando en los capítulos anteriores, las ensaladas están bien, pero como ya dijimos te puedes ir para los dos extremos, o para el extremo mío que no hacía más sino comer ensaladas y me saltaba comidas y, y contaba las calorías y pues ustedes ya saben lo que sucedió o para el otro extremo en el que compras una ensalada llena de, eh, de muchos alimentos y que termina siendo como si te comieras una hamburguesa, ¿no? Entonces pienso que eh, el balance es muy importante y que um, al fin y al cabo el peso es algo que fluctúa y que todos, pienso que eso es como una cosa de toda la vida, ¿no? Vale, que subimos mm. unos kilitos, bajamos unos kilitos. Lo importante es que, bueno, pues no fluctúe por ahí más de 3 kilos, ¿no? 3, 4 diría yo. Uh -huh. Ya si estás fluctuando de 10 kilos hacia arriba, pues ya tienes que ir a donde un, un profesional. Pero lo normal no es, es que tú tengas normal. un
0: peso, un peso como central y fluctúes 2 kilos para
1: arriba, 2 kilos para abajo. ¿eh? Exacto. Eso es como lo normal. Y pues entendernos, entendernos, amarnos, Exacto. y como valorar, o sea, valorar que igual pues estamos en un proceso. Sí, y mira, entender que sabes que la ensalada no es la culpable, o sea,
0: no es la ensalada la que está mal, es. La ensalada yo la puedo poner súper hipercalórica o súper hipocalórica y, y, y no es cuestión de la ensalada, es cuestión de cómo yo me relaciono con la comida y es cuestión de cómo yo me relaciono con mi cuerpo y entender que, o sea, yo no estoy mal, simplemente estoy en un proceso y todos los días puedo mejorar, todos los días me puedo adaptar o todos los meses eh, puedo, puedo corregir, dado el caso que diga, bueno, me estoy saliendo de, de, de lo que es adecuado, o sea, lo vale para mí, pues retomar, o sea eso es una cuestión que es de toda la vida o sea, toda la vida tú vas a estar viviendo con este cuerpito que tienes así que, pues oye, disfrútalo en el sentido claro. nutricional dale a tu cuerpo alegría Macarena, ajá en
1: todo sentido y bueno, nada los dejamos entonces con esa con esa historia, con estas experiencias, con estos estudios científicos, mejor dicho, con todas las caras de la moneda. Nos encantaría que nos escriban.
0: Cuéntanos cuál ha sido el episodio que más les ha gustado hasta ahora. ¿Qué cosas quisieran escuchar en unos futuros episodios? Y si aún no nos siguen en redes sociales, nos pueden encontrar como
1: María Mambal. Mambal se escribe como
0: M-A-N-B-A-L O como Peak Elite Nutrition, que se escribe p e a k l i t Nutrition. Bueno, Ale, cuéntanos de qué vamos a hablar en el siguiente. Bueno, ¿se acuerdan que en los episodios anteriores hemos hablado de macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, que son esos nutrientes que nos aportan energía? Bueno, pues ya hemos hecho énfasis bastante en las grasas y los carbohidratos y en el próximo episodio, entonces, no se lo pueden perder porque vamos a hablar acerca de las proteínas. Ahora que descubriste que tu alimentación es un chiste, ¿vas a seguir comiendo
1: mentiras? ¿O qué vas a hacer? <risa>